1: Caro ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos hoje a 1 Pedro 2, do 11 ao 12. O título da nossa mensagem é Fazendo da Santidade Algo Óbvio. Concluímos hoje nossa minissérie de estudos intitulada Em Busca da Santidade, baseada aqui em 1 Pedro. Empregamos a palavra busca justamente porque nenhum crente chega ao destino final nesta vida. Nenhum crente pode afirmar ter alcançado a perfeição. Isso, porém, não significa que temos passe livre. O crente genuíno anseia crescer em santidade. Um dos obstáculos é que existem por aí muitas definições diferentes para a santidade. É uma lista após outra, regras após regras. O que significa viver uma vida santa? Quando esquadrinhamos as escrituras para encontrar as características da vida santa, descobrimos que vida santa significa dizer sim para as coisas certas e dizer não para as coisas erradas. Em 1 Pedro 2, o apóstolo define santidade usando três elementos e todos os três têm uma função na busca pela santidade. O primeiro elemento na santidade está relacionado à nossa identidade. Se pularmos esse elemento, entraremos no caminho desastroso do desempenho pessoal. Veja só o que Pedro escreve em 1 Pedro 2.11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro descreve o crente de três formas aqui. Primeiramente, ele os chama de amados. Após dizer à igreja que ela é uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um tesouro pessoal de Deus, verso 9, agora Pedro adiciona que o crente é amado. Essa é a conclusão lógica dos versos anteriores. Aqueles que antes não eram povo de Deus, agora são. Aqueles que antes não tinham recebido misericórdia, agora recebem misericórdia. O crente é agora incluído e perdoado. O termo amado ocorre no Novo Testamento com bastante frequência como um título para aqueles que pertencem a Jesus Cristo. E ele está ligado à palavra agape. Pedro se dirige dessa forma porque esse acontece de ser o princípio e incentivo fundamentais que levam o crente a querer viver uma vida santa. Não buscamos a santidade porque Deus nos odeia, porque se não a buscarmos, ele nos odiará. Não buscamos a santidade porque Deus está com um cacetete pronto para nos dar uma surra, caso deixemos a desejar. Não. Buscamos uma vida santa da seguinte perspectiva. Ficamos maravilhados e profundamente alegres que Deus, por meio de Jesus Cristo, de fato nos ama profundamente e fielmente. Portanto, devemos começar com isso, amado. Pedro exorta, ou seja, encoraja os crentes que, além de amados, são peregrinos e forasteiros. Eu e você somos peregrinos nesta terra, meu querido. Isso significa que, além do amor de Deus, outro incentivo para buscarmos a santidade é que não pertencemos a este mundo. Santidade significa que somos diferentes, separados para Deus. O termo peregrinos é formado por duas palavras gregas que significam ao lado da casa. Ou seja, essa não é sua casa. Já a palavra forasteiros se refere a um visitante temporário que passa pouco tempo em um país estrangeiro. Você não fica ali tempo suficiente para começar a se acostumar com a culinária, a moda e o clima locais. Você passa por ali brevemente. Pedro diz que o crente é um visitante. Agora, isso não significa que não nos preocupamos com nossa vizinhança ou com o país no qual vivemos temporariamente. Acontecemos de ser embaixadores comissionados pelo reino celestial para servir em algum lugar no planeta Terra. Nesse lugar, representamos a natureza, o caráter, os interesses e a mensagem do nosso rei. Quando perdemos o equilíbrio das coisas deixamos de proclamar a mensagem que devemos. Conforme colocou um autor, não devemos ser crentes de toca. Saímos da segurança de nossa casa cedo de manhã, seguramos o fôlego e permanecemos fora de vista o máximo possível na escola e no trabalho. Em seguida, voltamos para as nossas tocas, para as nossas famílias. Vamos para as atividades da igreja, estudos bíblicos e, finalmente, Terminamos o dia orando pelos descrentes que estrategicamente evitamos no decorrer do dia. Simplesmente porque somos residentes temporários não significa que ficaremos isolados. Nossa influência deve penetrar o mundo inteiro. Dessa forma, Pedro descreve aqui um equilíbrio para a vida santa. Não evitamos o mundo, não nos escondemos do mundo, não fugimos do mundo. Pelo contrário nos envolvemos com o mundo, deixamos Jesus Cristo transformar o mundo através do evangelho que nós proclamamos ao mundo. Então, a quem você proclama? Quem você andou convidando para um cafezinho? E aquele colega do trabalho ou da faculdade que parece não ter amigos? E aquele cara que sempre malha no mesmo horário que você lá na academia? Você já conversou com ele o suficiente para saber o seu nome? que tal desenvolver um relacionamento mais próximo para lhe contar de Jesus? Simplesmente, quais indivíduos Deus tem inserido no seu dia a dia? Somos residentes temporários, mas não isolados. O incentivo para buscarmos vida santa é a consciência de que somos transitórios aqui, passando rapidamente com uma missão dada pelo Senhor. O primeiro elemento fundamental para a vida santa é nossa identidade. Somos amados do Senhor e somos residentes temporários deste mundo. O segundo elemento está ligado àquilo que evitamos. Veja o verso 11 novamente. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Não precisamos de muito comentário sobre isso, não é? Simplesmente o crente deve fugir das paixões carnais. O verbo abster diz, significa distanciar-se de e carregar a ideia de luta. Além disso, é algo que precisamos fazer constantemente e jamais aliviamos. De forma prática, abster-se significa que dizemos não num esforço para permanecermos longe da maré que nos arrasta para o mar da vida impura. Então, a pergunta é, com que frequência você diz não para si mesmo? Onde estava quando disse não na semana passada? Onde terá que dizer não novamente na semana que vem? De quais coisas devemos nos abster? Vamos pensar no assunto de forma mais clara. Existem certos livros e revistas que não devemos ler. Existem certos programas de televisão, filmes e seriados aos quais não devemos assistir. Existem também jogos de videogame que não devemos jogar. Existem lugares que o crente não deve frequentar, existem relacionamentos que também não devemos encorajar e existem certas cenas que nossos olhos não devem contemplar. Em outras palavras, a busca pela santidade sempre envolverá a constante prática da restrição sobre si mesmo. Santidade é a arte de dizer não. De forma mais ampla, Pedro já descreveu algumas das características da velha vida no verso 1 deste capítulo. Devemos nos despojar de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Mais adiante, ele escreverá com mais ousadia ainda, afirmando que esses crentes haviam vivido segundo a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. 1 Pedro 4, 3. Não ignore o seguinte, meu querido, Pedro escreve aqui para crentes. Talvez você esteja pensando, mas por que Pedro teria que mandar os crentes se abster de práticas da velha vida? O pregador de MacArthur forneceu uma excelente resposta quanto a isso ao escrever, Apesar de a regeneração produzir uma nova disposição com anseio santo, essa força da nova vida permanece encarcerada dentro de nós, culminando numa contínua batalha entre o espírito e a carne. Você já parou para pensar que vida santa é nada menos do que uma declaração de guerra? Talvez pessoas já disseram que você precisa maneirar um pouco as coisas, está levando esse negócio de cristianismo, de crente a sério demais? Como assim uma guerra? Bom, é precisamente assim que Pedro descreve a vida santa. Veja o verso 11. avos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A carne guerreia contra aquela parte imaterial e espiritual do crente que reflete sua mente, caráter, vontade e busca santa. Aquele elemento por trás do rosto. Isso significa que você está em guerra consigo mesmo. Essa guerra interior é contínua e jamais terminará nesta vida. Um autor escreveu que as paixões da carne guerreiam contra a própria alma do indivíduo, ou seja, elas não tentam ferir o corpo, mas perverter o desejo, escravizar a vontade, entenebrecer o entendimento e arraigar dentro de você um espírito desobediente a Deus. Imagine só, até onde Pedro sabe, meu maior inimigo, a vida santa, acontece de ser. Eu mesmo, minha carne batalha constantemente contra a minha alma. D. L. Moody, aquele evangelista e pastor do século XIX, disse em uma pregação, eu tenho mais problemas com D. L. Moody do que com qualquer outro homem que conheço. Agora, o termo que Pedro emprega para a guerra é interessante. Ele carrega a ideia não de combate um a um, mas de uma campanha militar comum no século I. Em outras palavras, sua carne representa uma grande campanha militar determinada a lutar contra você a cada momento, caso você deseje avançar em sua vida santa. Isso também significa que a experiência do crente não envolve somente uma batalha. E você já descobriu isso, não é? Trata-se de uma guerra constante e ela não terminará até que você veja Jesus pessoalmente. Somente aí você poderá aposentar as suas armas e armadura. O puritano inglês do século XVII, John Flavel, escreveu palavras fortes e realistas a esse respeito. Ele disse: manter um governo santo sobre seus pensamentos e deixar tudo em linha e de forma ordeira em seu coração, requer constante esforço. Cuidar do coração é um trabalho que só termina quando a vida cessa. Em momento algum em sua vida, o crente poderá pedir dias de folga desse serviço. John Bunyan, autor de O Peregrino, também escreveu um livro menos conhecido intitulado Guerra Santa. Já o mencionei várias vezes, mas vale a pena repetir, porque Bunyan ilustra esse tópico em particular. No livro ele retrata a alma do crente como uma cidade chamada alma humana, contendo cinco portões. O portão do ouvido, o dos olhos, o do olfato, o do sentimento e o da boca. Bunyan escreveu que o inimigo de alma humana, que é o pecado, diariamente ataca a cidade por meio de um desses portões. Num dado dia, o pecado sussurra alguma mensagem atraente no portão do ouvido. Outros dias, ele pinta um belo retrato diante do portão dos olhos. O pecado nunca cessa seus ataques. Bunyan continua e escreve algo muito interessante. A cidade alma humana nunca foi prejudicada ou derrotada por ataques externos. A única forma de o pecado vencer era se algum dos sentidos abrisse seu portão do lado de dentro e o deixasse entrar. Como isso é verdade? Paulo tratou do assunto quando escreveu aos crentes de Roma não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Romanos 6,13 Paulo emprega a terminologia militar de seus dias que falava da transferência de armamentos. Ele diz com efeito, parem de entregar suas armas ao inimigo, parem de abrir o portão e deixar o inimigo desfilar pelas ruas e se estabelecer aí dentro. Vocês estão derrotando a si mesmos. O homem que quer batalhar contra a impureza, mas assiste a filmes e programas de televisão que mostram conteúdo sexual explícito, Entrega seus olhos ao inimigo, como que dizendo, pronto, vou escancarar o portão dos olhos aqui. Desejo realmente crescer em minha vida cristã, mas vou entregar meus olhos por algumas horinhas para que os use contra mim. Então, olha, chega junto o pecado e pega um pouquinho de pipoca. Semelhantemente, a crente que deseja ser uma mulher santa para Deus, mas ouve músicas com letras sensuais, entrega seus ouvidos ao inimigo e diz, pronto, aqui estão meus ouvidos pelas próximas cinco horas. Por que você não usa meus ouvidos para me derrotar enquanto eu busco a santidade? Meu querido, a verdade é que Pedro não complica as coisas. Elas são bem simples. Acontece de estarmos numa guerra. A pergunta para o crente não é quando ele vai maneirar nas coisas, mas quando vai acordar para a realidade das coisas. Pedro escreve, Meus irmãos, falo sério com vocês, amados de Deus que não pertencem a este mundo. Cuidado! Isso é muito mais do que uma tentação, é uma guerra. Portanto, a busca pela santidade começa com quem somos e inclui o que evitamos. Finalmente, a busca pela santidade envolve como agimos. Em outras palavras, vida santa envolve não somente dizer não, mas envolve também dizer sim a muitas coisas. Leia só o verso 12 agora mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Deixe-me tratar rapidamente aqui do significado de dia da visitação antes de avançar e focar no que desejo. O dia da visitação soa como algo profético, mas essa expressão não ocorre em lugar algum nas profecias do Antigo Testamento. Além disso, algo futuro não se encaixa com o que o texto aborda. Pedro diz que os descrentes verão seu testemunho de pureza e excelência e, como resultado, glorificarão a Deus. O verbo grego para glorifiquem é doxazo. Ele ocorre mais de 60 vezes no Novo Testamento e jamais se refere a incrédulos obrigados a glorificar a Deus. Glorificar a Deus é sempre um louvor voluntário que procede do crente. Dessa maneira, Pedro se refere a pessoas de nossa esfera que se convertem à fé em Cristo através do Evangelho que veem e ouvem por meio de nós. Esse dia da visitação, portanto, se refere ao ato de Deus se aproximar deles, conduzindo-os ao arrependimento e à fé verdadeira em Cristo. Mas o que Deus utilizou para atrair a atenção desses pecadores? Ele usou duas coisas. Primeira, nosso procedimento exemplar. Esse é o primeiro elemento, do qual não conseguem escapar. A palavra procedimento representa nossa conduta diária normal. Não se trata de como estamos aos domingos, mas como estamos na segunda. O termo exemplar, no grego kalos, possui vários significados, como, por exemplo, belo, agradável, bondoso, educado, fino, nobre. O mundo não sabe reagir a alguém com um procedimento marcado por essas características, quer essa pessoa as mostre numa sala de aula, na oficina, no escritório ou no consultório. Se achamos que isso é pedir demais do crente, então talvez seja esse um dos motivos por que mais pessoas perdidas. Não estão glorificando a Deus em nossa sociedade ao observarem alguns crentes na sala de aula e etc. Meu irmão, minha irmã em Cristo, saiba disto. Você está sendo observado. Como Pedro escreve aqui no verso 12, observando-vos. O descrente nos observa. Trata-se aqui de um escrutínio pessoal de uma testemunha ocular. Mesmo quando os cristãos são difamados como malfeitores, Pedro escreve no meio do verso 12, e já vimos que essas acusações iam desde traição à imoralidade, o descrente os observa intensamente para ver qual será sua reação ao ódio por parte da sociedade. Quantos crentes que são injuriados injustamente reagem com bondade? Quando reagimos de forma exemplar, o mundo fica sem reação, esse é o procedimento exemplar. Em segundo lugar, Deus usa as boas obras para atrair a atenção do mundo incrédulo. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Preste atenção nisto. Pedro não está interessado necessariamente no progresso do crente na santidade. Ele não está interessado no crente adquirir boa reputação, não. Pedro está interessado numa reforma efetuada pelo evangelho. Ele deseja ver a igreja alcançando os perdidos com o evangelho de Cristo. E isso não acontecerá ao menos que andemos de forma a glorificar a Deus. Por que esperaríamos que o descrente se interessasse em como glorificar a Deus se nós não glorificamos? Se não nos importamos, por que eles se importariam? Pedro não quer que o crente apenas desenvolva a santidade. Ele quer que o crente a deixe óbvia, deixe a santidade óbvia para que outros a vejam claramente. Paulo escreveu basicamente a mesma coisa aos crentes de Éfeso, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10). Leve as boas obras para o mundo afora. E Paulo deu a mesma ordem ao escrever sua carta pessoal a Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tito 2.7 Não esconda as boas obras. Como você percebe, a santidade não é algo que se limita a mim e a você, ou mesmo a igreja como um todo. A questão é que quando a santidade se torna óbvia, ela no fim constrói uma ponte para o mundo. Uma vida santa, meu amigo, é uma força missionária poderosa. Por esse motivo, o inimigo tenta dia após dia impedir que a santidade avance em nossas vidas. Eu li a história de um colonista crente que estava em um aeroporto em meio a uma nevasca. Ele conta, Um engenheiro da Índia estava sentado ao meu lado. Enquanto conversávamos, descobri que ele teria que pegar um ônibus para outro aeroporto. Sua esposa, que estava grávida, iria dirigir com seus dois filhos pequenos para buscá-lo no aeroporto debaixo daquela nevasca terrível. Então eu lhe disse, olha, eu vou pegar um carro aqui no aeroporto, vou alugar um. Posso dar uma carona para você até sua casa, não tem problema. Ele agradeceu. Quando entramos no carro, orei por uma oportunidade para lhe apresentar o evangelho. Quando ele me perguntou por que eu estaria disposto a desviar minha rota por causa dele, encontrei ali a oportunidade. Perguntei-lhe, Alguém alguma vez já agiu para com você com tamanha bondade que você simplesmente quis repassar essa bondade para outra pessoa? Ele disse que sim. Então eu falei, Bom, Jesus Cristo fez algo incrivelmente bondoso para mim. Na conversa eu lhe expliquei a graça de Deus por meio de Cristo. Quando o deixei em sua casa, ele me agradeceu e falou, Vou ter que pensar um pouco sobre isso que conversamos. O colunista concluiu o artigo dizendo, não tenho dúvidas de que minhas palavras sobre Jesus Cristo penetraram de forma singular e poderosa em sua vida, justamente porque ele as ouviu enquanto um estranho bondoso o levava de carro, no meio de uma nevasca, para sua casa e família. Esse acontece de ser, meu amigo, o incentivo final de Pedro. Santidade está relacionada a quem somos. Santidade tem a ver com o que evitamos e santidade envolve como agimos. O resultado? Oportunidade para a apresentação do Evangelho e glórias a Deus. Como você vê, quando andamos no Espírito e não segundo a carne, pessoas que inspecionam nossas vidas atenciosamente passarão a admirar nossa conduta e então ficarão prontas para nos ouvir exaltando o nosso Salvador. Lemos em 1 Pedro 2, Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum, Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação bem dizemos o teu nome senhor louvamos a ti pela tua palavra pelo encorajamento para buscarmos a santidade buscarmos viver conforme o teu caráter, Senhor. De nossas forças, jamais conseguiremos realizar isso. Portanto, suplicamos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo use a tua palavra para nos transformar a imagem de Cristo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você, meu querido ouvinte, para esta minissérie Em Busca da Santidade. E esperamos você para o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá.